0: Bueno, es estar aquí en un episodio más de De la Biblia a la Vida. Mi nombre es Charvel, el hash de Salcedo, y siempre estoy bien acompañada. Estoy bien acompañada por Patricia. Oye, lo dijiste
1: dos veces. No, o sea, bien, bien para acompañada. Que,
0: para que, tú para sepas. que a todo el mundo
1: le quede claro, claro que si está es conmigo, eso. buena compañía, ¿verdad? Por supuesto,
0: <risa> para que no quede ninguna duda. Ay,
1: ay, 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 qué orgullo este el mío, ¿eh?
0: <risa> Tenemos que hablar de eso después. Hablamos ¿eh? después en ¿no? otro motivado. episodio. Otro episodio. ¿eh? Pero qué bueno estar aquí, Patricia, otra vez en una entrega más, esperando que el contenido de este programa sea de edificación para todas ustedes que nos escuchan. Eh, no solamente a aquellas que están lidiando con este tema que vamos a tratar, uh -huh. sino a aquellas que rodeamos a aquellos que están lidiando con este claro, tema. Y claro. ¿Cuánto misterio con
1: el tema? ¿verdad? Sí, sí, es ¿verdad como. Esa es tu parte introducida. La, va la vamos a traer ahora. Adelante. Se va a acabar el misterio. Exactamente. <risa> bueno, pero mira, un poquito para poder eh, introducir este tema del que vamos a estar hablando es eh, compartir un poco, bueno, de, de mi historia, porque es un sí. tema muy cercano eh, a mi corazón y vamos a estar hablando sí. del tema de la adopción en este episodio. Además de que el título del episodio está ahí ya. O sea que Exacto. nuestro misterio es en bueno, oh, es en wow, balde. Exacto. No. <ríe> Mucho drama. Okay. Pero bueno, eh, mi esposo y yo cuando nos casamos, Charvela, eh, nosotros teníamos toda la idea de, bueno, esta idea de, de princesa de Disney, ¿verdad? De que nosotros vamos a, a casarnos y vamos a durar un año y después al año pues vamos a tener hijos y ese era todo nuestro plan. Nosotras mujeres controladoras al fin que diseñamos todo sí. eh, y nos olvidamos de dónde, dónde, dónde está Dios, ¿verdad? Es. <ríe> Pero bueno, yo hice eso. Sí. Eh, y resulta, para hacer esta historia breve, esta parte que nosotros duramos muchos años tratando de tener hijos biológicos y no, no podíamos. El Señor no nos concedía hijos biológicos y al momento eh, ha sido así. Nosotros no tenemos hijos eh, biológicos, uh -huh. pero algo que el Señor siempre puso en nuestro corazón fue el tema de la adopción. Era algo muy cercano a nosotros desde el principio y, y bueno, siempre teníamos ese deseo de que en nuestros planes, ¿verdad? Eh, Dios eh, nos iba a conceder hijos biológicos y también nosotros íbamos a tener hijos por la adopción, uh -huh. eh, pero los planes de Dios fueron completamente diferentes y sí, el Señor nos regaló hijos después de nueve años de espera, uh -huh. pero esos hijos no vinieron a través de mi vientre, uh -huh. esos hijos vinieron a través del de regalo de la adopción y de eso es que nosotros vamos a estar compartiendo en este episodio, porque el tema de la adopción no es algo secundario uh -huh. para el corazón de Dios. Es un tema tan cercano al corazón de Dios que yo recuerdo que mi esposo compartí en una ocasión que es un tema tan cercano a este corazón del Señor que Dios no tiene un solo hijo que no sea adoptado. Increíble, sí, y eso es una canto. realidad que es tan impactante porque eh, todos aquellos, todos nosotros verdad, que venimos al Señor somos hijos adoptados, eh, hemos venido por la adopción y, y Jesús, hijo de Dios, pero fue adoptado por José, recibido, en la, acogido por José también. Uh -huh. Y nosotros vemos cómo este milagro de la adopción está tan cercano a este corazón de nuestro Señor. Eh, y Romanos 8 también nos enseña tan, tan hermoso este pasaje, 8.15, que él dice que nos ha dado, hemos recibido el espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. Y Él sella esa adopción dándonos su Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. Entonces esa adopción que recibimos en Cristo es una adopción inigualable, es una adopción que no tiene ningún tipo de comparación. Y qué hermoso es que nosotros aquí en esta tierra como creyentes podamos apuntar a la adopción que hemos recibido en Jesús trayendo a nuestras familias hijos por el milagro de la adopción sí. también. Así es
0: Patricia, hermoso lo que dices, pero fíjate, eh, Dios como tú dices, les hizo un llamado específico a uh -huh. ustedes, a, abrió el corazón para que ustedes estuvieran abiertos a la oportunidad, a la bendición de adoptar, pero no todos eh, hemos recibido ese llamado, pero sí hay un llamado que todos hemos recibido, uh -huh. y es el llamado de cuidar a los huérfanos, y yo quiero leerles, eh, este llamado que está bien claro en Santiago, en el capítulo 1 del verso 26 al 27, y dice así. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón. La religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Atención, aquí es que viene la parte para nosotros. Uh -huh. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Patricia, es increíble cuando vi esta data: eh, 153 millones de niños eh, huérfanos en la actualidad. Yo me imagino que no es un número exacto, porque hay muchos países sí, donde no... Probablemente mucho más de hay Mucho más de ahí, donde no hay una data tan, tan segura, pero es increíble la cantidad de niños que están eh, huérfanos y muchos de ellos en orfanatos, eh, por lo menos, no están todos en la, en la calle, uh -huh. pero aún estando en los orfanatos, ese no es quizás el lugar ideal, eh, porque lamentablemente por el mundo pecaminoso en el que vivimos y lo vemos en la noticia muchos de estos niños en el orfanato aún siendo cuidados son víctimas de violencia emocional, física, violencia sexual, de trata de explotación y es algo penoso eh, uh -huh. que está pasando porque esos niños están ahí en ese lugar eh, hay millones de niños que viven como te digo en la calle eh, sin mucha esperanza eh, que necesitan ser colocados en una familia y, y qué bueno que nosotros los creyentes podemos abrir nuestras casas para ayudarlos. Nosotros los creyentes quizás eh, no los adoptamos, pero no podemos quedar del todo, como dice Santiago, con uh -huh. brazos cruzados uh -huh. y no hacer nada. Si no tengo el llamado de la adopción, hay otras cosas que yo puedo claro. hacer para suplir esa necesidad real que hay, porque... ¿Y tú sabes por qué que lo voy a hacer? No porque simplemente quiero colaborar. Es que Dios me manda a hacerlo. Esa es la voluntad de nuestro Señor. Y si Él lo dice a través de Santiago, que cuidemos de ello, nosotros uh -huh. lo debemos de hacer. Entonces, con relación a la adopción, Patricia, eh, nosotros necesitamos mirar la adopción. Y yo sé que ahorita vas a hablar más de eso, de la manera correcta, porque muchos abordan el tema de la adopción como la oportunidad para satisfacer esa necesidad que tengo en el corazón de ser mamá o de llenar una necesidad uh -huh. que tengo como mujer me siento sola, verdad me siento sola madres a veces solteras dicen bueno eh, yo debería quizás tener compañía con, con un niño en vez de que tenga un orfanato yo lo, lo adopto, pero aquí no es eh, la acción sino el corazón eso es lo que tenemos que revisar revisar las motivaciones de nuestro corazón y entendiendo yo que soy mamá de, 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 de vientre como le decimos uh -huh. y tú que eres mamá por adopción que ni, nuestros hijos han llegado a nosotras, eh, para ti y para mí, de forma diferente, pero yo te puedo decir hoy que ellos no han,
1: eh, no han, no han satisfecho, es correcta mm -hmm. esa palabra, <risa> yo estoy ahora... Yo creo que es satisfacido, <risa> pero suena raro, bueno, eh. pero bueno, por ahí, el asunto es eso, exacto, no, complacido, hermana, aquí, por ahí... ¿no? <risa> <risa> Ustedes entienden lo que queremos decir, eh? esos hijos
0: no han llenado ese vacío que a veces pensamos que ellos van a llenar, porque ese vacío tiene un nombre, ese hueco, esa plenitud Amén. de vida solamente la da el Señor Jesucristo. Así Amén. que
1: observemos la, la, la motivación correcta hasta de ayudar sí. y de adoptar. Sí, así mismo es. Y, y ciertamente, Charola, tú decías algo que es muy real. No toda pareja está llamada a la adopción. Pero ciertamente toda pareja debe hacerse la pregunta. O sea, sí. es algo que yo no debo ignorar claro. simplemente. Decir, no, yo no estoy llamada. Estoy bueno cerrada a tú, eso. Tú no, me... no lo, tú no lo has pensado, tú no has orado. Y Dios te dirige que no, que esa no es la forma de servir al huérfano, pero hay muchas otras formas de hacerlo. Y yo creo que más adelante vamos a hablar de eso. Sí. Pero tú sabes, Charvela, que en el proceso de, cuando nosotros estábamos ya en este proceso de, de adopción de nuestros hijos, hubo un pastor que de manera muy sabia nos dijo una palabra que a nosotros nos marcaron mucho. Y él nos dijo que, que necesitamos tener claro que la adopción no era para darnos hijos a nosotros, sino para proveerle de padres a esos hijos. Y a nosotros nos hizo tanto sentido eso con las verdades bíblicas, la verdad bíblica que nos enseña Filipenses 2.4, cuando nos dice no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás eh, porque estos son los niños que están huérfanos, estos son los niños que no tienen familia, y yo no voy detrás de yo satisfacer un deseo de mi corazón, una necesidad de mi corazón, yo voy detrás de la oportunidad que el Señor me da de proveer algo, de proveer una familia, de proveer esperanza, de proveer un futuro diferente, como un medio simplemente en las manos del Señor, porque al final es el Señor verdad que, que hace todo esto y que provee en su gracia para que esta realidad pueda ser posible. Pero algo más para tomar en cuenta, eh, y es un error que es que la gente lo hace sin intención o sin mala intención, pero es un error que necesitamos ir aprendiendo, y es que la adopción no es una etiqueta. Uh -huh. eh, no, es, eh, no es tu hijo adoptado. La adopción es un medio. Uh -huh. Y a veces nosotros queremos hacer esta, esta diferencia de que el hijo adoptado y adoptado lo usamos como una et etiqueta definitoria para ese hijo. Sí. Pero eso no es así. El, la adopción es simplemente el medio por el cual este hijo ha llegado a tu familia. Pero lo que es es un hijo y punto. No es un hijo postizo, como a veces se usa aquí en República Dominicana. Uh -huh. No es un medio hijo. Eh, no es tu hijo eh, adoptado como esta etiqueta permanente es un hijo que llegó por medio de la adopción y, y eso cuando nosotros tenemos la, las parejas que tienen hijos biológicos no andan por ahí diciendo ah, bueno mira estos son mis hijos mm, biológicos claro. tú no le pones ese apellido tú dices estos son mis hijos ni, ni en papeles exacto poco. o sea mis hijos y punto y esa es una realidad también para todos aquellos que están en medio de la adopción y déjame decirte esto en la familia de Dios la adopción no es una etiqueta tampoco, nosotros somos hijos, óyeme, igual que Jesús, o sea, la Biblia nos enseña que nosotros somos coherederos con Cristo, y si yo soy coheredera con Cristo, eso quiere decir que él y yo estamos al mismo nivel en cuanto a ser hijos de Dios, o sea, es una cosa tan increíble que nosotras la vemos a nivel celestial, uh -huh. no es diferente a nivel terrenal en esta oportunidad que el Señor nos provee de traer hijos por medio del de milagro de la adopción también.
0: Entonces, Patricia, eh, como tú hablabas, ante todas estas realidades que se topa la familia, ¿verdad?, que adopta y nosotros que estamos alrededor de personas que que están adoptando que quieren adoptar. Nosotros como creyente podemos hacer cosas. Y lo primero es examinarnos y preguntarnos si estamos cumpliendo con ese llamado de Santiago de cuidar a los huérfanos. ¿Qué estamos uh -huh. haciendo? Estamos, estamos participando de forma activa o de forma quizás pa pasiva, pero participando al fin en el cuidado en la ayuda a, a, a estos, a, a estos eh, regalos que el Señor pone alrededor nuestro. Y aquí te van algunas ideas. Ideas, por si no sabes cómo poder ser parte de esa ayuda. Por ejemplo, si tú no tienes el llamado a, a adoptar pero tú te puedes, ¿cómo puedes cuidar a un huérfano? Bueno, tú puedes acercarte a un orfanato y dar no solamente tu dinero, lo cual ellos lo necesitan, porque ellos necesitan recursos para hacer todo lo claro, que hacen, pero duda. tú puedes dar de tu tiempo, que uh -huh. a veces eso falta hasta a veces más que el dinero, porque es muy fácil hacer un cheque o mandar una transferencia, pero dar de tus horas, de ir a jugar con ellos, de hablar con ellos. Y lo o sea, que es eso
1: significa para esos niños, para Charbel, esos o, niños, o sea, sí. lo que le impacta y le cambia un día, o uh -huh. sea, una eh, gente que vaya con compartir con ellos.
0: Sí. Y también, Patricia, la, una fundación, no solamente un orfanato, hay fundaciones que ayudan a los niños. Acércate, le ofrece la ayuda, eh, sírveles. Y también se me ocurre una tercera cosa. Quizás tú no tengas el llamado a adoptar, pero tú conoces una familia que quiere adoptar, pero no tiene los recursos. Y, y ciertamente esto es un mundo donde hay necesidades, donde hay un, una escuela que, que costear enfermedades, seguro médico, seguro médico, eh, comida, tú puedes contribuir diciendo, bueno, yo no tengo el llamado a adoptar, pero ellos sí déjame decirle a ellos que yo me comprometo con ellos como familia y yo voy a, a pagarle la educación a uno de sus hijos, yo me voy a hacer cargo de la, del seguro médico y esas son formas quizá creativas, Patricia, uh -huh. de nosotros
1: cuidar los huérfanos
0: como nos dice claro, Santiago.
1: Claro, no, excelente y son formas de de tenerlo presente, o sea, de ser sí. intencional porque a veces yo espero que simplemente me llegue la oportunidad de que en el supermercado me encuentre la gente de UNICEF que me viene a hablar y me viene a decir y yo le salgo corriendo también para que no me diga nada. Sí. No, no, o sea, es intencionalmente, ¿cómo yo puedo cuidar del huérfano también y, y hay otra cosa con relación a la adopción que quizás si tú estás ahora mismo en medio de este proceso y ese ha sido el medio que Dios ha usado para traer hijos a tu familia, yo quiero animarte a que esto sea algo de lo que tú no te avergüences, la adopción como un medio para traer hijos a la familia no debe ser algo que nosotras debemos esconder, que debemos ocultar, que nos debe dar vergüenza debe ser algo que nosotros debemos celebrar y que nuestros hijos vean que para nosotros esto es algo especial también, que es algo que celebramos que es algo que animamos, que es algo que no escondemos y a la vez en, es como esta, esta dinámica y esta balance en ese sentido porque si yo debo celebrarlo y yo no debo tra yo no, no es algo que me deba avergonzar ni que yo debo esconder pero a la vez tampoco es algo que yo debo andar eh, por, por la calle y diciendo, ah mira, esos son mis hijos adoptados ah mira, esos son sí. mis adoptados, no, porque yo le estoy poniendo una etiqueta sí. a mis hijos y yo tengo que cuidarlos y hacerle ver a esos hijos que Dios trajo por por la adopción que son mis hijos y punto uh -huh. no, no hay una etiqueta no hay una coletilla detrás entonces es ese rejuego de poder celebrar la adopción el milagro de la adopción pero que mis hijos se sientan que ellos son hijos uh -huh. eh, y que no hay una etiqueta detrás y si tú también que nos estás escuchando por el otro lado eres mamá eh, de hijos que han venido por biología, algo que sirve mucho y, y yo creo que es muy necesario es que tú puedas enseñarle a tus hijos sobre esto. Esto es un tema que sí. se habla muy poco en las familias, Charvela, eh, de que un niño se puede encontrar en el colegio, a otros niños que hayan venido por medio de la adopción, que hasta físicamente se vean diferentes sí. a sus padres. Eh, y eso puede que llame la atención de los otros niños y, y le genere preguntas, porque los niños son muy curiosos sí. eh, y ellos como no tienen la información, pueden hasta hacer comentarios inapropiados que puedan hasta herir a estos otros niños. Entonces tú como mamá ayudas muchísimo si tú enseñas a tus niños que hay otro medio para que hijos puedan llegar a la familia también, que no es solamente por medio del vientre, que también la adopción es un medio en el que esos hijos llegan a la familia, pero que eso no los hace menos hijos, eso no los hace una, una clase inferior de hijos en una familia, sino que los tiene al mismo nivel, incluso que ellos mismos con sus padres. Y no hay tal cosa como, ¿cuáles son tus padres verdaderos entonces? No, no, tus padres verdaderos son eso con lo que tú vives, eso a lo que Dios te introdujo dentro de esa familia. Entonces es muy bueno que, que tú como mamá, que tienes hijos eh, que han venido por biología, pues puedas enseñarle sobre este tema a tus hijos también.
0: Sí, tú sabes Patricia, que en la
1: cultura norteamericana es
0: muy común la adopción, uh -huh. y ya está ya está dado, o sea, la las personas no preguntan si son eh, eh, personas de, de tez blanca y hay un niño de, de tez oscura. Eh, no no preguntan porque es parte de la cultura. Claro. Pero yo siento que en Latinoamérica está teniendo un despertar sí, a así estas es. cosas de es. a, a este tema de la adopción y lo está comenzando a abrazar. Pero nos toca a nosotros, a la iglesia, que somos quienes entendemos mejor este tema de la adopción. Seguir educando a quienes nos rodean, a nuestros hijos y demás para poder hacer un buen trabajo. Y otra cosa, Patricia, que podemos hacer es orar. A veces no solamente aportar, ayudar, es orar. Pregúntale a la familia que está adoptando o que uh -huh. quiere adoptar, porque el proceso de adop adopción, tú que has pasado por ahí, que nosotros te hemos acompañado, es un proceso a veces largo, sí, es un proceso es. Eh, in incierto muchas uh -huh. veces, porque tú no sabes cómo las leyes de cada país funcionan, Exacto. cómo tú sabes, eh, los procesos se dilatan. Claro. entonces hay,
1: hay a veces una... mucha frustración. Sí,
0: por, lo, por los procesos, por, por, por todo. Uh -huh. Entonces, Orar con ellos, por ellos, orar por esos niños, preguntarle a la familia cómo puedo orar por ti, preguntarle a los mismos niños cómo puedo orar por ustedes, afirmar a los niños también. Tú sabes Patricia que eso es algo que no vemos mucho uh -huh. y, y quizás nosotros mismos no hemos hecho, afirmarlo y decirle qué bendición que Dios te ha colocado aquí, qué bendición eres tú para ellos. Eh, afirmar a esos niños también uh -huh. que Dios ha colocado en esa
1: nueva familia. Sí, así es. Eh, y tú sabes que con esto, Charvela, de, de la afirmación y de orar por esta familia, esto es tan importante y tan necesario porque en todo nosotros necesitamos la intervención del Señor. Y Dios es el que da fortaleza, Dios es el que trae esperanza, Dios es el que trae descanso. Y en medio de un proceso como ese, que a veces esas cosas faltan internamente, la provisión del Señor espiritualmente se hace tan necesaria. Pero, eh, atado a esa parte también, eh, queremos animarte a que tú puedes tener muchos deseos de ayudar, y eso es bueno, eh, muchos mucho deseos de ayudar, de, de intervenir en la familia, de proveer para la familia, de dar cosas quizás prácticas que la familia necesita, pero también yo te animo a ser paciente. Mm -hmm. Eh, porque un proceso de adopción, y cuando un hijo llega a una familia a través de la adopción, la adopción siempre involucra una mochila pesada detrás. Porque estos niños vienen muchas veces con diferentes trasfondos, diferentes situaciones... Sí. Eh, y, y hay un proceso de adaptación, obviamente, que necesita darse eh, cuando este niño llega a formar parte de esta familia. Sí. Y hay límites que a veces esos padres ponen que son necesarios y que tú debes respetar. No te sientas mal si tú quieres hacer una visita en algún momento y quizás un niño recién llegado a la familia y esos padres te dicen todavía no, espera. Sí. Porque quizás el niño no está listo, todavía no se ha adaptado lo suficiente a esta familia que tiene ahora como para ir eh, agregando diferentes personas. O sea, yo me acuerdo que cuando mis hijos eh, llegaron a nuestro hogar, nosotros tomamos un tiempo hasta sin ir a la iglesia. Porque era eh, la iglesia que es un lugar, ¿verdad? Que nosotros amamos y amamos estar, pero es un lugar de mucha gente. Es un lugar donde la gente se te acerca, te pregunta, eh, quiere ver, quiere saber, le habla a los niños. Los, acaricia, y, los Exacto. Y ellos... Nos dábamos viento, cuenta que viento. nuestros niños no estaban listos claro. todavía y no queríamos exponerlos eh, en ese momento a, a eso. Entonces, sé paciente, uh -huh. aprende a respetar los límites de cada hogar, de cada familia, el ritmo de cada hora, de hogar. Y tú sabes que si sí, quizás lo único que tú puedes hacer es orar hasta así, mandándole un mensajito a esa familia, mire, estoy orando por ti Te Tengo presente. amén, uh -huh. o sea, eso es eso es suficiente uh -huh. eh, pero sí, aprendamos a respetar y finalmente, eh, yo quiero decirte a ti mamá, que quizás tú estás en medio de este proceso de adopción ahora mismo, estás contemplando, tú y tu esposo están contemplando esta idea de la adopción eh, yo quiero recordarte que tú no estás sola, yo quiero recordarte que en Jesús nosotros tenemos esa compañía de aquel que camina con nosotras, de aquel que nos levanta, de aquel que obra con propósito en medio de cada una de nuestras circunstancias y de aquel que nos da la fortaleza en medio de la incertidumbre también que a veces puede involucrar este proceso también. Tus lágrimas no son solas, el Señor llora contigo, Él te trae consuelo, Él te trae esperanza eh, y Él te ha abierto esta puerta a ti y a tu familia para poder celebrar el milagro de la adopción. Así que oro que el Señor sea contigo, que el Señor te ayude, te use eh, y nos use a todos, ¿verdad? En el lugar en el que nos ha puesto en este sen sentido. El Señor te bendiga.